0: Pěkné dopoledne vám přejeme umožnit přistání v noci nebo za téměř nulové viditelnosti, to je hlavní úkol nového moderního jihokorejského navigačního systému. Mají ho na vojenském letišti v náměšti nad Oslavou. My vás k němu v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment zavedeme. Nejprve ale s námi půjdete na borůvky. Napadlo vás někdy, že neomyté lesní ovoce může být zdrojem nákazy onemocnění přenášené tasemnicí liščí? Případy ty jsou sice vzácné, v Česku jich ale přibývá. Už za chvíli vám povíme víc. Přeju vám pěkný den a hezký poslech. V Česku je více případů onemocnění od tasemnice liščí. Nejčastěji se nakazíme konzumací syrového lesního ovoce, které předtím zvíře infikovalo svými výkaly. Za celý loňský rok evidoval státní zdravotní ústav jeden takový případ. Letos jich je zatím šest. Vzácné onemocnění nazvané echinokokoza postihuje játra a může skončit až transplantací. V magazínu Experiment radiožurnálu se teď ale přesvědčíme o tom, že i těžké stavy můžou mít šťastný konec
1: jsem nic nepoznal, no. Jednou jsem měl prostě zimnice do toho horečky, vyzvracel jsem se. Normální bych řekl, jakoby klasická chřipka na podzim, co jsem vždycky mýval. No a pak jenom, že jsem zežlou tak...
2: 31-letý Kamil Pacinda popisuje, jak se u něj objevily příznaky Echinokokózy. Způsobují ji larvy ta semnice liščí. Onemocnění je vzácné, ovšem závažné. A počty případů dle odborníků rostou nejen u nás, ale i v dalších středoevropských zemích. Zákeřné je v tom, že se projevuje 5 až 15 let po nákaze.
1: Ponětí, kde jsem se nakazil, to vůbec nemám. Odmala jsme jako s babičkama chodili pro ty borůvky a do těch lesů žiju. Ve vesnici, takže tam je to možný. Myslel jsem si, že si ze mě ve Varech na tom infekční dělají srandu, že řekli lišší parazit, a říkám, co to je, to jsem životně neslyšel.
2: Právě ze syrového lesního ovoce se můžeme nakazit zřejmě nejčastěji. Před snědením je proto dobrého ho omít, ideálně teplou vodou. Riziko toho, že se nám do těla dostanou vajíčka, ta semnice liščí, tím velmi snížíme. Nakazit se ale můžeme i po kontaktu s naším psem nebo kočkou, které proběhly místem, které liška infikovala svými výkali. O to je potřeba mít si ruce a zvířata odčervovat.
3: Dá se říct, že je to takové nové onemocnění, které řekněme v těch posledních deseti až dvaceti letech vlastně roste a uh, vyskytuje se častěji. U těch postižených lidí se ten parazit množí především v játrech, je to asi 98, možná až 99% těch případů a protože roste třeba pouze milimetr nebo několik milimetrů ročně, tak dlouho vlastně uh, zůstává nerozpoznán.
2: Vysvětlí dluemi infektolog František Stejskal z fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Aktuálně v Česku lékaři sledují asi 40 pacientů trpící echinokokózou. I pro zdravotníky je někdy těžké rozeznat, že se jedná o nákazu tasemnicí liščí. V játrech tento parazit připomíná někdy i nádor, takže případů může být dle odborníků daleko více. Nemoc musí odhalit a potvrdit řada vyšetření, jako třeba CT jater a odběr specifických protilátek
3: v krvi. Kde teda to nejí a zasahuje to tak velkou část jater, tak my se snažíme léčit jsou onemocnění antiparazitiky. Ti pacienti, co mají ty rozsáhlá ložiska, vlastně ten lék musí užívat celoživotně. Cílem je, aby zastavil růst toho parazita, aby se zabránilo tomu, aby se nedostal do jiných orgánů. A ty naši pacienti většinou ty léky stáší dobře a na rozdíl od těch nádorových onemocnění to nevede k předčasné smrti.
2: Těžké případy echinokokózy pak řeší odborníci v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny. Právě v něm pomohli už zmíněné. Kamilu Pacindovi, a to částečnou transplantací atér.
1: Teraz co mě asi nejvíc věděl, tak že přišla ta transplantace. Už jsem jenom čekal, kdy to přijde všechno. No. Musím říct, že se to doktorům fakt povedlo, nic mě nebolí, cítím se stejně nějak před tou nemocí, tak po ní jakrát jsem trošku zhubnul, no, tak musím trošku nabrat nějaký kyla. Teď fakt paráda. Musím říct žádný komplikace, nic.
2: Možností, jak operativně onemocnění způsobené larvami ta semnice liští řešit, mají lékaři hned několik. Na čem záleží, jakou variantu zvolí, nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vanjura, Radiožurnál
0: magazínu Experiment se ještě budeme věnovat vzácnému onemocnění s názvem Echinokokóza. V lidském těle ho způsobují tasemnice liščí, lidy se nejčastěji pravděpodobně nakazí ze syrového lesního ovoce, které lišky infikovali svými výkaly. Echinokokóza postihuje v naprosté většině játra a bez léčby může skončit až smrtí. Někteří pacienti nemají jinou možnost než transplantaci. I o tom mluví v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vanjurou. Přednosta kliniky Transplantační chirurgie. Českého IKEMu Jiří Froněk.
4: To jaterní postižení ve většině případů velmi rozsáhlé, to znamená, není to nějaká okrajová, v úvozovkách pecka, kterou lze ošetřit jednoduchou jaterní resekcí. Většinou jsou to opravdu rozsáhlé, složité chirurgické výkony, ať už resekce nebo transplantace. Za poslední dobu, kolik takových případů jste tady museli řešit? My jsme jich měli kolem deseti za poslední roky. Nepochybně těch pacientů je víc, k nám se dostává část, zejména z Prahy, z částí České republiky. Řada těch pacientů z počátku třeba běhá pod jinou diagnózou, bilnou diagnózu nádoru jater. A teprve během vyšetření vlastně přijdeme na to, že tím původcem toho takzvaného ložiska v játrech je, je chynák. My vidíme nádor, který vypadá trochu jako solidní nádor, trochu jako cista, je v něm trochu tekutiny a těch variant je víc, ale právě jednou v rámci té diferenciální diagnostiky, jednou z nich je echinokor.
2: Jak v orgánu působí? Co tam konkrétně tedy dělá?
4: V se usadí a má tendenci se dále množit, byť ten člověk je pro něj vlastně falešný hostitel, to znamená, on nedospěje do toho dospělého jedince. Na druhou stranu v těch jádrech zůstává. Lidský organismus proti němu logicky bojuje, jako proti každé jiné infekci. To znamená, pozbírá zbraně, bílé krvinky a tak dále, které se pokouší každou tu infekci ať už zlikvidovat, anebo ohraničit. To znamená, o těch zlikvidovaných případech, my se nikdy nedozvíme, že ten člověk v podstatě neonemocněl natolik, aby, aby, aby postoupil jakoukoliv diagnostiku. Ty případy, které se dostávají k nám, jsou právě tam, kde to ten pacient takzvaně ohraničil. Ten nádor má takovou jízevnatou tkání, vytvořenou slupku někdy poměrně silnou, někdy naopak velmi tenkou, která je následkem toho, že ten organismus bojoval proti tomu infektu. Když se teď
2: podíváme na to, jak konkrétně pak pacientům fikemu pomáháte, protože těch způsobuje několik,
4: Závisí na rozsahu toho postižení, protože pacient nemůže žít bez jater. Cílem je úplně odstranit tu nemocnou část jater, a tam právě záleží na tom, jak je veliká. To znamená, jsou pacienti, kde odstraníme třeba pravý lok jater, ale pokud je levý lok dostatečně veliký, tak ten člověk nepotřebuje transplantaci ani jinou podobnou léčbu. Ve chvíli, kdy část levého lokus byla malá, je nedostatečná tak můžeme transplantovat například auxiliárně, to znamená, že opět provedeme resekci, odstraníme tu nemocnou část. A k té jeho velmi malé části, která by mu nestačila, mu ještě přidáme transplantát místo toho pravého laloku od zemřelého dárce, ale může to být i od žijícího dárce, abychom překlenuli zhruba půl roku, kdy ta vlastní játra dorostou, a tím pádem může transplantát odstranit. A nebo to postižení je natolik rozsále, že vlastně nelze zachovat ani malou část jater a pak transplantujeme ať už celý jemiátry nebo jeho částí, tak jak u jiných diagnoz.
2: Přitom se ta echinokokóze vlastně teoreticky snadno předcházet? Já
4: nejsem infektolog, tak mi to trochu nepřísluší. Na druhou stranu víme, odkud ta infekce přichází, to znamená v Čechách ve střední Evropě nejčastěji z lesních plodů nebo prostě třeba pes pobíhající v lese přinést srsti. Ten vektorin nejčastěji asi borůvka snědená v lese, neumytá. Ten parazit nemá rád vyšší teploty a v podstatě na té borůvce mechanicky sedí. To znamená, je z mála doporučení, který má jakousi logiku, je ty borůvky opravdu umít proudem vody, ideálně teplé, nebo horké vody. Což myslím, že jí chuť nezmění a není to až tolik práce, aby to lidi neudělali, ale samozřejmě to neznamená, že úplně dokážeme zabránit infekci, jak a těch, těch možností přenosuje víc. Ale to riziko tím snížíme. Rozhodně.
2: Dodává pro Magazín Experiment přednosta kliniky transplantační chirurgie v Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Froněk. Z Prahy Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Webu v a snímky z něj dál zaměstnávají vědce po celém světě od 12. července, kdy byly zveřejněny první fotografie vzdálených galaxií a mlhovin, přicházejí další a další data. Na jaké záběry a případné objevy se ještě můžeme těšit, to probereme v experimentu radiožurnálu s Janem Veselým z vězdárny a planetária hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Od těch prvních obrázků, které NASA zveřejnila, se objevily další snímky. Tak co na nich můžeme vidět?
5: tak především, jak asi všichni posluchači už vědí, na nich můžeme vidět to, co jsme dosud vidět nemohli, protože Webbův teleskop je citlivý především na infračervené záření. A pokud jde o ta novější data, která byla zveřejněna, tak se vlastně týkají těch samých objektů nebo oblastí, které byly na těch úplně prvních snímcích, ale jsou tam další podrobnosti. Vidíme tam třeba tu rozloženou informaci, jak ten Webbův teleskop v různých částech toho, toho infračerveného záření fotografoval třeba ty gal- A z toho získáváme další podrobnosti a informace. Musím říct, že naprosto fascinující.
0: Vědci mluví o dalších datech, jako právě o fascinujícím pohledu do minulosti ve smíru. Co nejvíce zaujalo vás osobně?
5: No právě ten pohled do hlubin ve jako opravdu ostatně úplně všechny astronomy, protože my tam můžeme vidět, jak se vyvíjely galaxie. Vidíme to díky té gravitační čočce, která nám vlastně pomohla a vidíme vlastně až do vzdálenosti více než 13 miliard světelných roků a je proti těm předchozím datům získaným třeba z Hubbleva, kosmického teleskopu nebo z velkých pozemských dalekohledů, je tam najednou mnohem víc podrobností a Díky tomu infračervenému záření vlastně dohlédneme dál, což souvisí s fyzikou toho rozpínání vesmíru a s tím, že se nám vlastně ta barva toho světla posouvá.
0: Dovedete si představit budoucnost podobných dalekohledů. Dohlédneme někdy až na počátek vzniku vesmíru. (laughs)
5: <laughs> Já si myslím, že si to dnes nedokážeme představit nikdo, ale na tu druhou část otázky odpovím, že určitě to hledneme. Ono je to tak, že my teď vlastně vyplněme mezeru. Opravdu to souvisí s tím, že jak se vesmír rozpíná, tak se barva toho záření posouvá a my teď máme nový kosmický teleskop citlivý na záření, které přichází z té doby, do které jsme doteď vlastně pořádně neviděli, ale zatím je taková opona tvořená s prvním světlem, které procházelo vesmírem a za tuhle my neuvidíme asi nikdy, ale ta opona se vlní, Opru, opravdu doslova je rozvlněná, to je to takzvané mikrovolné záření posadí a astronomové na základě tohohle vlnění se snaží zjistit, co bylo až opravdu úplně na tom počátku a tohle opravdu jednou zjistíme, to to, to je jisté a můžeme se těšit na budoucí generace přístrojů, citlivých právě na tyhle druhy záření a na na tyhle fyzikální jevy, které se tam dějí.
0: Teď aktuálně webu v Dalekohled posílá na Zemi další data z Vesmíru, my jsme o tom v experimentu radiožurnálu mluvili s Janem Veselým z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Díky za váš čas a pěknou sobotu. Děkuji, hezký den všem. Vojenské letiště v náměšti nad Oslavou má nový navigační systém, který navede letouny na dráhu za téměř každých podmínek. První takový instalovali na tamním letišti v roce 1987. Vysílal na úplně jiných frekvencích, než je dnešní standard a ladit ho museli technici s analogovými osciloskopy. V roce 2000 ho vystřídala na svou dobu velmi pokročilá norská technologie, ani ta už ale nevyhovuje dnešním nárokům a tento týden si proto vojáci převzali rok budované jiho zařízení.
6: Starší technik Jaroslav Polanský otevírá dveře nenápadného červeno-bíle průhovaného kontejnerového domku na konci ranveje letiště v náměstí nad Oslavou. Kde ho vám značku T-kód letiště. Já jsem si myslel, že Morzovka to je něco, co už dneska patří na nějaké dětské, ta nebo k ne, 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 ne,
7: to pořád se funguje. T, ten pilot to to informace má, protože letiště má přirozenou takzvanou morze značku. Je to, my jsme letiště LKNA a máme značku Luna. A on vysílá LA. A vlastně ten pilot ví, že to je ILS k tady tomu letišti. A
6: to zařízení tedy umí co, nebo jaké informace poskytne tomu pilotovi?
7: Dvě základní věci. Kurzový a sestupový úhel. To znamená, že toto zařízení lokalizář je postavený v osedráhy a vysílá 50 km takzvaný kurz. A to letadlo, když je na přistání, od 50. km ten signál dostane a ten paludní přístroj mu ukáže, že letí v kurzu toho letiště. A 18 km před Prahem dráhy chytne druhý radiový maják, to takzvaný sestupový radiový maják, a ten mu dává sestupový úhel. A pomocí těchto dvou signálů má takzvaný kříž, a na tom podle toho kříže on vlastně dolítne až k bodu do sedu, to znamená až na dráhu a přistane.
6: Ať jsou světelné podmínky jakékoliv. Ty
7: zařízení jsou převážně pro nepříznivé počasí, protože když je pěkně, tak piloti tomu začínají jenom rádio. Když se podíváš, poklínka je jasno
6: a přistane, že jo. Předpokládám, že je něco i venku na dráze. Tohle to
7: je. Ten rádio maják, kde se ten signál vytváří, vyrábí, zesiluje. A odeesílá se do antenního systému a ten to vysílá.
6: To je tamhle to oranžové venku?
7: Ano, to je ta antenní systém. Št- uh, a když se pojete do prostředka toho antenního systému, tak jste přesně po uh, To Takhle
6: nemůže vypaper, tak já vám to tam No, takže tady přesně v půlce. Takže tady, kdybychom si stoupli proti té. Tak, prostě
7: proti ty skříně, tak tady vidíte, když se podíváte, tady to světlo. To je takzvaná
6: osadráhy. Navigační zařízení tu budovala specializovaná firma skoro rok a občas se to dotýkalo i letového provozu. Jak mi řekl velitel zdejší vojenské základny generál Rudolf Straka.
7: My jsme museli v určitých fázích provoz zastavovat, ale pozitivně bylo, že se dalo vždycky domluvit takhle, tak podle našich potřeb, tak aby nás to neomezovalo.
6: Moderní navigace stála asi 40 milionů korun a nám ještě první z vojenských letišť, které se jí dočkalo. Následovat by měli i všechna ostatní. Ještě letos Čáslav.
0: Pardubice a v příštím roce k Bely. Milan Soldán, Radiožurnál. Před více než dvěmastu miliony let pomohlo dinosaurům přežít krizi peří. Tvrdí to autoři nové studie z Kolumbijské univerzity a Čínské akademie věd. Díky události, která pro jiné znamenala konec světa, se předchudci dnešních ptáků mohli stát dominantním druhem na zemi. S autorem studie a uznávaným paleontologem Pólem Olsenem mluvil exkluzivně reportér experimentu Jan Žiška. Dinosauři vládli světu po
8: 135 milionů let. My lidé jsme pro srovnání na zemi zatím jen asi 200 tisíc let. Jaká událost dala na konci období triasu dinosaurům příležitost ovládnout svět
9: na tak dlouhou dobu? Bylo to masové vymírání na souši i v oceánech. Myslíme si, že ho způsobila erupce gigantické středoatlantské magmatické provincie, velké jako třetina povrchu měsíce. Sobky vypustili do atmosféry množství už tak hodně přítomného oxidu uhličitého. Ten způsobil vymírání v oceánech. Myslíme si, že se zároveň extrémně ochladila pevnina. Krátké zimy pak vyhladili zvířata citlivá na chlad.
8: Dinosauři ale nevymřeli. Řekl jste, že váš výzkum vyvrací stereotypní podle kterých dinosauři byli ještěry žijícími v pralesech,
9: jak bychom si místo toho měli dinosaury představovat?
4: Dinosauři
9: měli odjak živat teplnou izolaci. Vlastně jsme se v nich úplně spletli. Tahle stvoření nebyla přizpůsobena k životu v teplém prostředí, ale ke chladu, tak jako ptáci.
8: Co nového jsme se tedy dozvěděli díky vašemu výzkumu o tom, že dinosauři peří měli přeci víme od 90. let.
9: Dosud jsme nevěděli, že dinosauři žili v mrazivých podmínkách. Vědci sice našli dinosauří fosílie v polárních oblastech, ale mylně si mysleli, že se do nich dinosauři přesunuli při oteplování. Teď je to vůbec poprvé, co jsme našli důkazy o tom, že dinosauři museli být schopni přežít mrazy.
8: Přišli jste na to díky expedici do Číny, kde jste v bývalém jezeře místo starého bahna, které na dně jezer bývá, našli hrubou suť. Malé kameny se tam nemohly dostat jinak, než že zamrzli v ledu, dopluli do středu jezera a pak klesli ke dnu. Kamínky jste našli v oblasti, o které jste věděli, že v ní žili dinosauři. Došlo vám hned, že to jsou důkazy o mrazivém klimatu, které před dvěma sty miliony let i díky peří dinosauři přežili.
9: V první den příjezdu do Džungarské pánve jsem vzal do ruky kámen. A hned mi začalo vrtat hlavou, co to je. Zpočátku jsme na to vůbec nemohli přijít a tři hodiny jsme se na místě nálezu dohadovali. Byl to velký rebus, ale nakonec jsme se shodli na tom, že co pozorujeme, je výsledek sezónního naplavování suti v jezerním ledu.
8: To, co se teď děje, působí skoro jako paleontologická revoluce. Jaké je
9: být její součástí? Je neuvěřitelně vzrušující pracovat v mém oboru v období, které je jednoznačně zlatým věkem výzkumu o dinosaurech. Rozumíme jim tak jako nikdy předtím. V roce 1996 v Číně nalezli kostru Sinosauropteryxe. Jeho štělo vůbec nebylo přizpůsobené letu, ale vyrůstalo z něj peří připomínající srst. Takže starší teorie, že dinosaury měli peří dlouho předtím, než někteří z nich začali létat, byly správné. Pozorovat tyhle nové objevy bylo strhující. Náš nový výzkum. Z Číny navíc ukazuje, že teplé peří bylo klíčové pro dinosaurů budoucnost ve chvíli, kdy ve stejném období mrazy vyhladili konkurenty dinosaurů v tropických oblastech, kteří ke chladu přizpůsobeni nebyli. 135
8: milionů let poté dopadl do dnešního Mexického zálivu velký meteorit. Tuhle změnu klimatu už ale dinosaury nepřežili. Tehdy kvůli nedostatku světla pravděpodobně na několik měsíců až let přestali fotosyntetizovat rostliny a v podstatě všechna velká pozemská zvířata vymřela. Byli jsme to my savci, kdo dostal příležitost na čas zvládnout na Zemi. Myslíte si, že změny klimatu, které doprovázely obě katastrofy pro nás dnes mohou být varování.
9: Zdá se mi, že jsme hodně sebevědomí, když svou existenci nazýváme dominancí na Zemi ve chvíli, kdy je dnes na dvojnásobně víc druhů dinosaurů než savců. Ptáci, kteří jsou přítomnými potomky dinosaurů, jsou totiž stále rozmanitější než savci a dokonce se jim pořád daří lépe v chladných podmínkách. Je ale důležité Se dinosaury zabývat, protože žili v prostředí s vysokým obsahem oxidu uhličitého, do kterého jednoznačně míříme i teď kvůli spalování fosilních paliv. Klima se v triasu měnilo tam a zpátky a životu to moc neprospívalo. Oceány byly kyselější a teplejší a klesala v nich koncentrace kyslíku. Na moři tedy způsobilo vymírání něco jiného než mrazy na souši. Vysvětluje pro magazín experiment
8: Paul Olsen z Kolumbijské univerzity. Podle něhož se i kvůli různým dopadům klimatické změny na odlišná prostředí dá jen těžko vědět, co přesně lidské vypouštění skleníkových plynů způsobí v budoucnosti. Právě tahle část dinosauřího příběhu by podle amerického vědce měla být pro lidstvo tím největším varováním. Jan Radio radiožurnál